0: Wir melden uns zurück zur Europameisterschaft 2021 und wer dachte, dass wir dieses Turnier auslassen, der hat auf jeden Fall mal, ganz falsch gewickelt, denn wir sind auch hier natürlich wieder am Start und berichten und erzählen euch alles Wichtige dazu und mit wir meine ich ganz bewusst äh, Christopher und ähm, hier muss ich noch einmal alles Gute nachträglich ausrichten nach Hamburg. Ähm, ja. Aber erstmal würde ich sagen, bevor wir dann halt mit den ganzen Eckdaten und der richtigen Begrüßung äh, an Christopher an den Start gehen, kommen wir jetzt mal zu unserem Intro.
1: Verlängerung der Fußballpodcast.
0: Ja. Die Euro 2021 beginnt jetzt am 11.06. und geht bis zum 11.07.2021 und Austragungsorte. Wie gesagt, das ist eine Pandem pandemische Europameisterschaft. Ich hier fast Pandemie gesagt, aber es sind elf Standorte mit, da mit dabei. Wir besprechen heute den Deutschlandkader. Wir besprechen die deutsche Gruppe F. Wir besprechen unter anderem auch ähm, den Spielplan und wir reden auch noch mal kurz über die Testspiele und was es sonst noch so Wichtiges zu besprechen gibt. Aber Christopher, wie geht es dir?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich hatte Geburtstag, ich äh, habe erfolgreich eine Impfung mit dann doch relativ starken Nebenwirkungen bei mir überlebt. Die EM steht vor der Tür, die Sonne scheint, es ist einfach jetzt richtig gutes Wetter, ich kann gute Laune haben und ich glaube, wir können alle mit richtig, richtig viel Vorfreude in dieses Europameisterschaftsturnier starten. Und es ist ja nicht mehr lange hin, dann werden wir hier die ersten Spiele haben, am Abend sehen, den Tag übersehen und es wird sich endlich wieder so anfühlen. Wie? Vielleicht ja bei der WM 2006 zu Gast bei Freunden. Nein, gut, ganz so wird es nicht sein. Aber trotzdem, es ist Europameisterschaft, es ist ein besonderes Turnier. Und ich glaube, wir werden vier Wochen mit richtig viel und richtig gutem Fußball zu sehen bekommen.
0: Absolut. Äh, derselben Meinung ist übrigens auch Ilkay Gündogan, wie ich vorhin in der Pressekonferenz ähm, ja, hören durfte. Denn die befinden sich ja gerade in Herzogenaurach, in einem kleinen Camp, was ja so ähnlich sein soll wie das, was man 2014 beim WM-Erfolg erleben durfte in Brasilien. Und ähm, wir haben uns ja auch die Frage gestellt, wie viel denn so für die deutsche Mannschaft dieses Jahr drin sein könnte und ich glaube, dafür müssten wir uns auf jeden Fall nochmal den deutschen Kader anschauen, denn da gab es ja jetzt auch ein paar Rückholer. Also es gibt ja neben den neben den Alteingesessenen, neben einem Manuel Neuer, ähm, neben einem Niklas Süle zum Beispiel oder Antonio Rüdiger. Gibt es ja jetzt auch in der Abwehr zum Beispiel wieder einen Mats Hummels, der ja auch wieder am Start ist. Und im Mittelfeld bzw. Sturm dann ja auch äh, Thomas Müller. Der wirklich da hat man ja da hat ja gefühlt ganz Deutschland drum gekämpft, dass wieder, die wieder zurückkommen. Man hat ja aber auch einen Jamal Musiala, wo man ja lange nicht wusste inwiefern wird dieser Junge fit sein? Ein Leon Goretzka ist es nicht. Was denkst du? Ähm, was dieser, welche, welche Stärken stehen denn so in diesem EM-Kader, den wir jetzt gerade haben? Auf wen freust du dich? Oder wer ist für dich so eine Überraschung, wo du dir so denkst, boah, nee, der, der hätte jetzt nicht mitgemusst?
1: Boah, also ich freue mich eigentlich erstmal sehr, dass Thomas Müller und Mats Hummels wieder dabei sind, denn mit beiden kommt eine Menge Erfahrung, ja klar, die Weltmeisterschaft 2014 hat man mit den beiden gewonnen. Das ist jetzt aber auch schon wieder acht Jahre lang her. Trotzdem in den Turnieren danach lief es nicht ganz so, wie man sich das erhofft hat. Thomas Müller bei der EM ja bisher sowieso kurioserweise ohne Torerfolg. Bei der WM zaubert der Mann, bei der EM taucht er teilweise dann ein bisschen unter. Ich würde aber trotzdem sagen, nach der Saison, die er jetzt beim FC Bayern München gespielt hat, da ist das echt Verschwendung, wenn man ihn nicht mitnimmt. Mats Hummels... In der Bundesliga, für mich der beste deutsche Innenverteidiger sowohl im Stellungsspiel als auch in der Spieleröffnung. Die Zweikampfführung, da kann man sich drüber streiten, aber ich finde kein anderer Spiel Innenverteidiger in der Bundesliga, kein anderer deutscher Innenverteidiger in der Bundesliga, der eröffnet das Spiel so gut von hinten heraus, wie es Mats Hummels tut. Damit greift da noch eine weitere spielerische Komponente, wenn ein Spiel mal ein bisschen lahmt, dass man halt auch von hinten mal einen schnellen Diag oder langen Diagonalball spielen kann und das wird mir richtig, richtig, ja, da wird mir richtig, richtig warm ums Herz, muss ich ja als, als Fußballliebhaber sagen. Was wir uns vorstellen können oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir eine Mannschaft sehen werden, die im Mittelfeld und in der ja, in der Defensive, in der Verteidigung sehr auf Ballbesitz setzt, sehr auf Ballkontrolle setzt und dann vorne mit schnellen Spielern versucht zum Abschluss zu kommen. Man hat einen Timo Werner, man hat einen Serge Gnabry, man hat einen ähm, äh, ein, ein Sané dabei. Das sind alles drei superschnelle Spieler. Die muss man dann in diese Lücken hinter die Kette reinkriegen die drei müssen natürlich auch fit sein, ne, um spielen Spiel zu können, klar, aber ich glaube, wenn man dann das hinkriegt, diese drei da vorne irgendwie in Bewegung zu kriegen, dann wird das für jeden Gegner schwierig, die unter Kontrolle zu bekommen und diese tiefen Steckpassbälle, die ja, die sind auch kaum zu verhindern, weil du ja als Gegner logischerweise deine Beine auch nicht über die vollen 70 Meter des Spielfeldes in der Breite äh, ja, stellen kannst und da überall einen Fuß dazwischen hast.
0: Man hat ja jetzt auch mit E.K. Gündogan einen Champions League Finalisten dabei gehabt, der ist mit Man Man Manchester City leider nicht ge nicht äh gewonnen hat. So. Ähm, aber mit Kai Havertz, mit Antonio Rüdiger und mit Timo Werner hast du ja jetzt drei Champions League Sieger dabei. Inwiefern denkst du, dass dieser, dass dieser, großartige Champions League Erfolg von den Chelsea Spielern, gerade auch das Tor, das Kai Havertz in genau diesem Turnier oder in genau diesem Spiel erzielen konnte, inwiefern denkst du, dass das nochmal ein Push für die Nationalmannschaft sein könnte. Kann man daraus nochmal Kraft ziehen? Oder ist das einfach nur so ein netter Nebeneffekt, den Kai Havertz oder auch die, die ganze Chelsea-Bande mitbringt, wo sich die anderen Spieler eventuell auch gewünscht hätten, hey, ähm, ist ja schön für dich, aber ich wäre lieber an deiner Position gewesen.
1: Also Timo Werner durfte ja einiges einstecken in seiner Zeit jetzt in London. Also der ist ja noch nicht allzu lange da, genauso wie Kai Havertz die erste Saison, aber trotzdem waren die beiden ja mehr oder weniger Zielscheibe aller negativen Presse, die irgendwie über den FC Chelsea berichtet vor hat. Allem,
0: vor, vor allem Timo Werner, ne? also der war ja ganz, äh, also soweit ich das mitbekommen habe, war ja weniger Kai Havertz Zielscheibe, sondern mehr Timo Werner, oder?
1: Ja, aber auch einfach, weil er da riesige Chancen vergeben hat und dementsprechend muss er sich das dann auch gefallen lassen. Also wer als Stürmer solche Chancen vergibt, wie zum Beispiel gegen Real Madrid, wo er eigentlich nur einschieben muss und dann kriegt ein Tibo äh Courtois trotzdem den Fuß noch ran, das sind dann solche Momente, in denen du dich messen lassen musst. Und Timo Werner hat es jetzt im Champions-League-Finale geschafft, unter anderem auch mit seiner Beteiligung am Tor von Kai Havertz, die Kritiker verstummen zu lassen. Denn ja, auch wenn es jetzt keinen Ballkontakt von Timo Werner gab, trotzdem hat er es geschafft, den Verteidiger so weit nach außen zu ziehen, dass die Lücke aufgegangen ist für Kai Havertz. Und dann Mason Mount mit dem klasse Pass und der Rest ist ja Geschichte. Also diese drei, die da kommen mit Antonio Rüdiger, der sich ja auch unter Thomas Tuchel beim FC Chelsea, ich glaube, zum besten oder zweitbesten Innenverteidiger der Liga hochgearbeitet hat, obwohl er vorher bei Frank Lampard kaum gespielt hat. Das ist eine Comeback-Story, da träumt man ja von. Und die drei, die werden mit richtig, richtig, richtig viel Selbstvertrauen jetzt zur Nationalmannschaft dazu stoßen und die tun dem Team gut. Die sind motiviert. Ja, die Saison war anstrengend und lang, aber die drei haben jetzt vorgemacht. Wir wissen, wie man Titel gewinnen kann. Genau das Gleiche wollen wir jetzt als Mannschaft mit dem DFB-Team erreichen und das wollen wir jetzt bei dieser Europameisterschaft erreichen und nicht erst in vier Jahren, nicht erst in acht Jahren, sondern jetzt.
0: Okay, also glaubst du, dass, dass man oder dass die anderen Nationalmannschaftsspieler sich daran eventuell orientieren könnten und äh, diese ganze Euphorie, die die Jungs mitbringen, ähm, überschlägt?
1: Oh, überschlägt, mit überschlagen meine ich, also verstehe ich jetzt persönlich so, als wenn das was Schlechtes wäre.
0: Nee, nee, ich meine das, ich mein das eigentlich so, ähm, dass, dass man diese Energie, dieses, hey, ähm, wir haben die Champions League gewonnen und jetzt gewinnen wir die EM, dass man das so mitbringt, dass diese drei das mitbringen und die anderen Spieler damit im Endeffekt in Anführungszeichen anstecken.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, denn wie ich ja schon gesagt habe, also die drei, die haben jetzt den ersten Titel gewonnen, jetzt sagen die natürlich nicht, nee, jetzt will ich gar nichts mehr, sondern jetzt haben die richtig, richtig Bock und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass die Mannschaft davon nur profitieren kann, wenn die drei jetzt als Champions-League-Sieger ankommen und dann äh, am Ende wirklich hier alle mitreißen können jeden selbst den die Bayern Spieler die dann in der Champions League doch relativ enttäuschend ausgeschieden sind dass man die dann wieder aufbaut Joser Kimmich der ja der gesagt hat, wir wollen oder ich will Europameister werden, den hat man auch schon auf seiner Seite. Und dann ist man ja schon mal zu viert. Und dann kann, wenn man schon zu viert ist, bei einer Truppe, wo dann elf Spieler erstmal in der Startformation stehen, wenn von diesen elf schon mal vier dabei sind, dann sind die anderen sieben auch nicht mehr weit. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt jeder wirklich bis in die Haarspitzen motiviert ist. Was man so liest, die Teamchemie sei wohl sehr, sehr viel besser als noch bei der WM 2018. Es soll alles richtig, richtig gut ablaufen. Die sollen sich alle richtig, richtig gut verstehen. Und natürlich ist Friede, Freude, Eierkuchen schön. Aber wir haben ja auch schon gesehen, es gibt auch bei Fehlern dann Kritik und zwar ordentlich. Also es gibt da ja ein Beispiel ja. zwischen Leroy Sané und Joshua Kimmich.
0: Ja, ich glaube, bevor wir dazu kommen, besprechen wir gleich noch mal ähm, eher noch mal ganz kurz die deutsche Gruppe. Und zwar ist Deutschland ja in der Gruppe F und hat damit... Ähm, ziemlich ja, starke Gegner mit Frankreich, Portugal und ähm, jetzt muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern man äh, in welche Kategorie man jetzt Ungarn packt. Aber ähm, man hat ja mit genau diesen genannten ziemlich starke Gegner da. Man hat man hat mit Frankreich zum Beispiel jetzt den ähm, Weltmeister. So und das sind ja, das sind ja, das sind ja Akteure, wo dann auch, ähm, ich meine, das wäre Karim Benzema gewesen. Korrigiere mich gerne, wenn du, wenn du da andere Informationen hast, der gesagt hat, dass ähm, Frankreich eine Playstation äh, Mannschaft ist. Würdest du das unterschreiben? Würdest du Frankreich auf deiner, auf deiner in, in FIFA, auf deiner Playsee zocken?
1: Und wer sich den Kader der Franzosen anguckt, der wird eigentlich sofort automatisch sagen, ja. Also natürlich, bei FIFA, da gehst du dann danach, wer die besten Werte hat. Und da ist Frankreich im Moment einfach voll vorne dran und an der Spitze und steht über allem. Also wenn die da halt mit dem, mit dem Kader haben, da träumen manche Teams nachts von, das werden die in 30 Jahren nicht erreichen. Also ich kann schon verstehen, wenn man da Respekt hat, allerdings braucht sich diese deutsche Mannschaft auch nicht zu verstecken, denn es ist für mich und in meinen Augen ein realistisches Ziel, wenn man sagt, diese Gruppe kann man überleben und diese diese in aus dieser Gruppe, da kann man weiterkommen. Das ist für mich gar kein Problem, denn ich finde auch Portugal hat jetzt nicht immer den allerbesten Eindruck hinterlassen und ja, Ungarn, okay, äh, was sagen wir dazu? Wie gesagt, wir muss, reden, muss jeder selbst wissen, in welche Kategorie man ja
0: eben, wo man äh, Ungarn jetzt rin, hinpackt. Also Außenseiterrolle trifft es da ganz gut, aber ähm, bei so einem Turnier weißt du ja nie, was passiert. Vielleicht ist ja gerade der Außenseiter derjenige, der uns so ein bisschen, ähm, ja, der uns dann auf einmal total überrascht, das wäre ja eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ja, wir haben ja, äh, wenn wir uns jetzt so den Spielplan der deutschen Mannschaft auch so angucken, hast du ja mit Frankreich ähm, direkt am Dienstag dann um 21 Uhr genau den Gegner, wo ich glaube die ganze Nation so ein bisschen am Zittern ist. Ähm, ich würde unter anderem, ich würde vielleicht sogar sagen berechtigt, weil das sind auf jeden Fall Namen, äh, mein lieber Scholli, also nicht schlecht, ähm, aber trotzdem, wenn ich mir auch so die Testspiele anschaue, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das äh, frage ich dich einfach gleich mal. Wenn ich mir so das Test, das allererste Testspiel angeschaut habe, Deutschland gegen Dänemark 1-1, hm, schwierig, hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen danach so. Dann, ähm, Deutschland gegen Lettland, 7-1. Erinnert ja so ein bisschen an das, was damals bei der WM passiert ist. Ist ja schon ziemlich aussagekräftig. Aber würdest du jetzt sagen, dass das so ähm, bezeichnend für dieses Turnier jetzt ist? Also sagt das schon so viel aus über das, was passieren kann? Oder ist das jetzt einfach nur nice to have? Und ja, wer weiß, was passiert.
1: Diese Spiele gegen Lettland Dänemark, die dürfen natürlich kein Gradmesser sein, was bei diesem Turnier dann auf dem Spiel steht. Also ja, Dänemark, okay, 0-0, <lacht> ziemlicher Bauchkrampf muss man nicht haben. Das Spiel gegen Lettland, ich glaube, das war ganz gut, um sich mal alles von der Seele zu schießen, was man so in den letzten Jahren jetzt abbekommen hat. Also ja, es gab ja selten so einen überzeugenden Sieg. Man darf halt natürlich nicht vergessen, wo Lettland in der Fußballwelt steht. Platz 167 der Weltrangliste, das ist halt nicht die oberste Spitzenklasse. Aber so als Aufbaugegner auch fürs Selbstbewusstsein, dass man sich das auch selbst mal gezeigt hat, ey, Leute, wir können es doch alles, was da in den letzten Jahren war, mit Verlorenen und Verspiel Siegen äh, mit Unentschieden, die absolut nicht nötig waren, und sowas, dass man das jetzt einfach mal hinter sich lassen konnte. Jetzt ist praktisch der Reset-Knopf gedrückt, und ich finde auch bei der Ansetzung das ist tatsächlich ganz praktisch, dass man direkt im ersten Spiel gegen Frankreich spielt. Ja, es ist ein hartes, hartes Los und es ist ein Hammerlos in dieser Gruppe. Aber trotzdem ist das dann der Vorteil, dass es im Spiel gegen Frankreich noch kein Endspiel ist. Das ist dann das allererste Spiel. Man hat eigentlich erstmal keinen Druck. Natürlich, man möchte den Sieg, ja, aber das wollen ja alle in dieser Gruppe. Selbst die Ungarn. Aber es ist halt realistischer, wenn man am Anfang gegen Frankreich verliert und dann gegen Portugal und Ungarn die nächsten zwei Spiele bestreitet, da dann eine Runde weiterzukommen, als meiner Meinung nach, wenn man das erste Spiel gegen Portugal oder gegen Ungarn verlieren würde und dann kommt es im letzten Spiel zum Top-Duell und dann auch noch Nervenkrimi, wer zum Beispiel jetzt ne, in dieser Gruppe, wer weiß, wie eng die wird, ich gehe davon aus, dass sie ziemlich eng wird unter den ersten drei, ähm, dass es dann dazu kommt, wer verliert, ist raus oder möglicherweise bist du auch mit einem Unentschieden raus. Also dass du mit dieser Belastung nicht auf Frankreich triffst, wenn der letzte Spieltag angebrochen ist, sondern tatsächlich hast du dann diese Aufgabe, ja, wie sagt man so schön, schon aus dem Weg geräumt. Das ist ja wie mit der Klassenarbeit und Abgabe beim Referat in der Schule, wenn der Lehrer dran nimmt, ja... Ich habe mich immer ganz gern am Anfang, so also zwischen Mitte und Anfang gemeldet, dann hat man es hinter sich und es müssen sowieso alle spielen. So. Und, und ich finde, der Druck, der wächst einfach nur, je länger man wartet. Und deshalb ist dieses erste Spiel gegen Frankreich eine ne Sache, da kann man sich selbst zeigen, hey, selbst wenn wir verlieren, wenn wir ordentlich mitspielen, wenn wir motiviert auftreten, entweder es ist sogar ein Sieg drin oder wer weiß, was da kommt, vielleicht verlieren wir, aber wir werden auf jeden Fall ordentlich spielen. Wir werden Kampf Einsatz und Leidenschaft zeigen. Wir werden guten Fußball spielen und das ist es dann, worum es geht und darauf kann man dann auch aufbauen. Und ich finde, dieses erste Spiel ist dafür wie gemacht und da sollte man auch keine Angst vor Frankreich haben.
0: Das, das finde ich gut. Das ist eine sehr gute Einstellung. Ähm... Aber wir kommen jetzt einfach mal nochmal, also ich sehe das, wie gesagt, genauso wie du, aber du hast ja eben gerade schon mal was angesprochen, wo ich ja schon gesagt habe, hey, das, 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 das dazu kommen wir gleich. Und zwar zu dem kleinen Konflikt beziehungsweise Zoff zwischen Sané und Kimmich. Denn das haben wir ja schon auch in vergangenen Bundesliga, wenn nicht sogar Champions League Folgen auch da schon angesprochen, dass Leroy Sané mit seiner Art und Weise, ähm, bei uns zu, zumindest bis dato, immer so ein bisschen angeeckt ist. So, jetzt ist das Ding, dass, es, dass er jetzt nicht nur bei uns angeeckt ist, sondern auch bei seinen Mitspielern. Denn es gab beim Spiel gegen, äh, gegen Dänemark, es gab beim Spiel gegen Dänemark, ähm, eine Situation, da hat sich dann halt auch Yosoa Kimmich so ein bisschen drüber aufgeregt und hat dann halt ganz laut ähm, Leroy Sane angepult und hat halt gemeint, Leroy geht drauf. So, und daraufhin hat sich dann Leroy Sane wütend umgedreht und etwas in Richtung von Yosoa Kimmich gerufen, hat aber dann relativ schnell gemerkt, dass es ziemlich dumm ist, was er gerade tut, weil er ja eigentlich an dem Spiel teilnehmen muss. Und ähm, hat dann seinen... Hass gegen gegen Joshua Kimmich an seinem Mitspieler, also an seinem Gegenspieler ausgelassen und ihm dann ziemlich unnötig im Knö äh, Knöchel getroffen. Dafür gab es dann auch die gelbe Karte. Anschließend hat sich Leroy Sané darüber beschwert äh, über diese gelbe Karte und äh, ist dann ist dann so ein bisschen ähm, ja, er hat rumgemeckert, äh, wie man so schön sagt, auch da hat dann Josua Kimmich sich nochmal zu geäußert, lautstark auf dem Spielfeld und hat gemeint, hör auf zu jammern, Alter. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn auch wenn der Zopf zwischen Josua Kimmich und Leroy Sané damit abgeklungen ist, waren auch andere Mitspieler schon in der Vergangenheit bezogen auf die Nationalmannschaft in den letzten Wochen oder Tagen ähm, nicht unbedingt begeistert von ihrem Mitspieler. Denn auch Niklas Süle hat in der ersten Halbzeit von genau demselben Spiel äh, ja, das eine oder andere Mal ähm, Leroy Sané ein bisschen angebrüllt. Auch Emre Can von Borussia Dortmund, der im em kader drin ist, hat ähm, am ersten Freitag beim ersten Training in Seefeld an einem Freitag ähm, Leroy ist ein bisschen, ja, zurechtgewiesen. Und auch Thomas Müller hat das schon getan. So, und jetzt ist halt, ich mir halt die Frage, könnte vielleicht in einer, in einer Truppe, wo eigentlich ja jeder weiß, was so die Aufgabe ist und wo auch ein Konflikt, den es im September, Oktober irgendwo so... Ähm zwischen Ilkay Gündogan und Toni Kroos gab, der jetzt auch aus der, aus der Welt geschafft wurde, weil auch die darüber gesprochen haben, könnte dann vielleicht ein Lurie Sané so ein bisschen der Knackpunkt und der sein, wo, wo, die, wo, wo die Harmonie dann einfach stoppt, wo es dann einfach aufhört und man statt miteinander zu spielen gegeneinander spielt.
1: Das Thema Leroy Sané kann natürlich gefährlich werden. Das flog Yogi Löw und auch der Mannschaft ja vor der WM 2018 schon mal um die Ohren, als Joachim Löw ihn dann überraschenderweise nicht mitgenommen hat, ihn aussortiert hat. Das war da ja ein Riesenknall, wirklich mit einem totalem Medienecho. Und der ein oder andere Experte hat dann auch gesagt, boah, wie kann das denn sein? Daran ist die Mannschaft dann auch gescheitert. Ich bin der Meinung... Joachim Löw hat daran gut getan. Ja, wenn er den Eindruck hat, dass Leroy Sané im Training halt nur Larifari spielt und da keinen richtigen guten Eindruck hinterlässt, dann nimm den nicht mit. Das ist dann auch richtig so. Denn warum soll er auf Kosten eines Spielers, der vollen Einsatz zeigt, der voll dabei ist, dann so eine Diva da mitnehmen, die halt ihr meint, ja ist ja egal, was ich mache, ich bin eh dabei, ich bin der Größte und so weiter und so eine Situation wie jetzt ist natürlich gefährlich, wenn enge Spiele anstehen, wenn Leroy Sané dann der Meinung ist, ja okay, ich bin hier eh der Superstar, ich parke jetzt vorne und arbeite nicht mit zurück, denn dann funktioniert dieses Gesamtkonstrukt nicht mehr und so eine Sache, die kann dann halt ganz schnell gefährlich werden für den Trainer, für die Mannschaft und auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft, das muss klar angesprochen werden. Ich glaube, Joachim hat das auch schon getan und dass sich die anderen Spieler, Leroy Sané, da zur Brust nehmen, das zeigt ja nur, wie eingeschworen diese Truppe ist, dass alle hier an einem Strang ziehen und es alle sogar teamintern dann auch nicht zulassen wollen, dass da irgendwer aus der Reihe tanzt, dass irgendwer nicht alles dafür gibt, dass man diesen Titel holt oder beziehungsweise selbst, wenn man nicht den Titel holt, dass man es nicht möglichst weit schafft und äh, Leroy Sané, wenn der so weitermacht mit seiner Defensiveinstellung, die wir ja schon mehrfach in dieser Saison bemängelt haben bei ihm, dann wird es glaube ich eher für ihn persönlich gefährlich, indem er sich dann selbst innerhalb der Mannschaft isoliert, indem er sich selbst dann in der Öffentlichkeit ja, in einem immer schlechteren Licht darstellt und auch bei Joachim Löw wird er dann ja für kommende Spiele keine Empfehlung haben und ja, auch Hansi Flick wird da ganz genau hinschauen und Hansi Flick kennt Leroy Sané ja auch schon aus seiner Bayern-Zeit und hat da auch schon bemängelt, dass Leroy Sané nicht genug mit nach hinten arbeitet. Also es ist ein heikles Thema und und diese diese Causa und Personal hier, Leroy Sané, ich glaube, die wird uns noch ein bisschen begleiten. Und ich glaube, wenn ein Josua Kimmich den an die Hand nimmt, ein Emre Can den an die Hand nimmt, auch ein Mats Hummels und ein Thomas Müller, die, wenn die alle denen irgendwie anleiten und anleiten müssen, erstmal ja, da stimmt zwar was nicht, aber ich glaube trotzdem, das ist nichts, was nicht behoben werden kann. Und wenn da die gesamte Mannschaft dann an einem Strang zieht und den einrenkt und den auf eine klare Linie kriegt, dann kann das auch weiter ja, weiterhin erfolgreich sein, diese Beziehung DFB-Team und Leroy Sané.
0: Ja, also ich glaube nicht mal, dass es nur in Beziehung Leroy Sané und DFB ähm, so ein bisschen dann, er, dann erst erfolgreich sein kann. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn er dann das tut, was die Mannschaft von ihm will in, in, in egal welcher Mannschaft er spielt, also ob er jetzt, ob es jetzt die Nationalmannschaft ist oder bei den Bayern dann im Endeffekt, dass er dann, dann wird er happy sein, dann wird auch die ganze Mannschaft happy sein, dann wird jeder happy sein. Aber wenn er wenn er so weitermacht, wie wir ihn jetzt das ganze letzte Jahr schon beobachten durften, und jetzt auch, was er jetzt, was jetzt passiert ist, wenn all das, wenn, wenn das so weitergeht, dann wird ist er auf jeden Fall derjenige, der gar keinen Spaß mehr haben wird. Und äh, dann weiß ich auch nicht, wie gut eine Freundschaft im Endeffekt sein kann zwischen diesen ganzen Spielern, weil die kennen sich ja alle schon jahrelang. Aber ähm, da weiß ich nicht, wie gut eine Freundschaft sein kann, weil wenn du merkst, dass ein, dass, ein, dass ein Freund von dir oder ein Name, mit dem du zusammenarbeitest, nicht das gibt, was du gibst, dann, ähm, oder wenn ihr nicht auf derselben, wenn man, also, was heißt ihr, wenn, wenn man nicht auf der, wenn man nicht dieselben Ziele hat und nicht bereit ist, dasselbe dazu, dafür zu geben, dann ist das ja eigentlich irgendwo zum Scheitern verurteilt. Finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Ich hoffe natürlich nicht, dass Leroy Sané der Knackpunkt der ganzen EM sein wird. Ähm, ja, was haben wir denn noch so zu besprechen? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ach doch, wir haben dann noch die U21-Nationalmannschaft, die die EM gewonnen hat, die U21-EM. Und die waren ja jetzt auch nicht unbedingt Favorit, aber die hatten ja das Glück, dass die als Team relativ gut zusammengewachsen sind und äh, deswegen dann halt einfach diesen Erfolg ähm, feiern konnten. Glaubst du, dass man sich bei der bei, den, bei den, dass die Großen sich daran irgendwo ein Beispiel nehmen können oder auch werden? Oder denkst du, dass die halt einfach denken, ja, ja, komm, lass die Kleinen mal machen und wir hm. machen unser Ding?
1: Ich glaube schon, dass die dfb 11 da, also die A-Nationalmannschaft da auch hingeschaut hat. Also das ist jetzt meiner Meinung nach schon ein Beispiel dafür, wie man als Mannschaft funktioniert, obwohl man jetzt auch nicht die ganz großen Spieler dabei hat. Ja, Star war ein Riedle Baku vom VfL Wolfsburg und der hat auch sehr, sehr gut gespielt. Es also ist einfach eine homogene Truppe gewesen. Stefan Kunz, der da eine ja, hervorragende Arbeit gemacht hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Joachim Löw da sicherlich mit Stefan Kunz im Austausch war. Wie kann man die Spieler am besten als Mannschaft formen, als Gruppe formen, zu einer homogenen Einheit schaffen und formen und da dann mit arbeiten. Und das ist ein blendendes Beispiel für mich damit, wie man mit, ja auch mit einer Underdog-Rolle, wie sie ja jetzt auch von den Medien und äh, Fans der DFB-Mannschaft zugeteilt wird bei der A-Europameisterschaft, äh, wie man damit umgeht, wie man damit, damit auch spielt in gewisser Art und Weise und wie man dann am Ende die Erwartungen erfüllen und sogar übertreffen kann.
0: Gute Antwort. <lacht> das Danke. finde ich gut.
1: <lacht> Danke.
0: Ich habe gerade eine Push-Mitteilung auf mein Handy bekommen dass es beim, also ganz spontan jetzt gerade, dass es wohl beim äh, beim Gegner Frankreich mit Mbappé wohl ein bisschen Ärger gibt. Denn der, ein Ex-Profi, hat sich über das über das ähm, Verhalten von Kylian Mbappé aufgeregt. Ich weiß jetzt nicht, wie in, inwiefern das relevant ist für ein Mbappé. Ich weiß nicht, ob er sich das zu Herzen nimmt. Glaube ich ihm ehrlich zu sein nicht, weil Mbappé weiß auf jeden Fall, wer er ist. Aber ja, ähm, das gibt's auch nochmal Neues bei den Gegnern. Ähm... Hast du denn noch irgendwie was Interessantes oder hast du noch einen Blickwinkel, den wir noch nicht besprochen haben hier heute?
1: Also wirklich viel Aufregung gibt es jetzt am, am heutigen Tag noch nicht. Da, was da ansteht, das werden wir in den kommenden Tagen und Wochen alles miterleben. Also da wird es besonders dann auch natürlich mit Blick auf die Favoriten heiß hergehen. Äh, Nochmal zur Mbappé-Kritik. Es ging halt darum, dass dem Experten, in diesem Fall, äh, ja, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche.
0: Ging es denn nicht irgendwie um einen Streit zwischen äh, Giroud und äh, Mbappé?
1: Und Kylian Mbappé, ja. Ich, ich hoffe, dass ich Miku, oder, oder Mikut, Miku, der auch bei Werder Bremen gespielt hat übrigens, ähm, da richtig ausgesprochen habe. Aber es ging halt darum, dass auch er gesagt hat, Kilian Mbappé, der ist zu einzelgängerisch. Und anstatt mit, mit seinen Mitspielern zusammenzuspielen, sucht er lieber alleine den Weg zum Tor. Ja, kann ich verstehen, die Kritik. Ja, Kylian Mbappé, muss man aus seiner Sicht halt auch sagen, ist einfach der Superstar bei Frankreich. Und natürlich ist er in erster Linie den Weg dann zum Tor lieber alleine, anstatt den Ball abzugeben. Aber ich glaube, das sind alles Sachen, die muss man lernen, die darf man jetzt auch erstmal noch nicht überbewerten. Wenn das während des Spiels häufiger, der Spiele häufiger auftritt, ja, dann muss man darauf achten. Dann kann man auch vielleicht daran sagen, ist Frankreich daran gescheitert. Also wir werden sicherlich die Franzosen und auch Portugal und die deutschen Gruppengegner alle im Blick behalten. Wir werden über andere Teams noch sprechen. Aber bisher haben wir, glaube ich, jetzt erstmal einen ganz guten Stand zur deutschen Mannschaft geliefert.
0: Ich ich, ich, mir, mir, mir ist gerade was aufgefallen, wo du jetzt gerade über Mbappé gesprochen hast, dass er so ein bisschen, dass er ja so der, die Rolle des Einzelgängers hat. Das war ja auch das, was ich öfter mal über einen Leroy Sané gesagt habe. Ähm, mir fallen da gerade so ein paar Parallelen zu den beiden Personalien auf. Ähm, und ich habe ja gerade schon gesagt, eventuell könnte für mich Leroy Sané so ein bisschen der Knackpunkt dieser ganzen Mannschaft werden. Ähm, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte eventuell auch, obwohl er, obwohl Kian Mbappé diese, die spielerische Klasse hat und wirklich auch ein fantastischer Spieler ist, ähm, könnte er vielleicht auch, äh, ja, für Frustration sorgen innerhalb der Mannschaft und dann gegebenenfalls dafür sorgen, dass das Ganze nicht so gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Einfach weil dann ähm, Dinge passieren, die aus reinem Frust entstehen. Oder wie empfindest du das? Wie siehst du das könnten? Meinst du, da gibt es eine Parallele zwischen den beiden? Oder ist das für dich ganz weit weg?
1: Mmh. Also Ähnlichkeiten sind da schon auffallend, ja, und auffällig. Vor allem, wenn beide da mit ihren star allieren ankommen und sich dann sehr schnell auf den Schlips getreten fühlen. Ja, das hat man schon mehrfach jetzt beobachten können. Aber ich glaube, auch sowas braucht so eine Truppe. Weißt du, du brauchst auch irgendwo jemanden, bei dem du sagst, oh, das ist zwar ein schwieriger Charakter, aber wenn der dann mal sich selbst findet und wenn, er, wenn alle mit ihm zurechtkommen und er mit allen zurechtkommt, dass dann da was richtig Geniales draus entstehen kann, dass dann so ein Spieler halt auch eine Mannschaft mal tragen kann mit Einzelaktionen. Das muss halt auch mal sein. Ja, so viel Lob die U21 abbekommen hat, aber trotzdem so ein, so ein Einzelkönner und, und einer, der ein Spiel im Alleingang dann mal entscheiden kann, das gehört halt dazu, das muss drin sein. Und da will ich den beiden halt auch ihre Freiräume lassen, was das Sportliche angeht sind die ja in der nach vorne und offensiv super stark. Also so ist es ja nicht. Klar, ne nee, wir haben ihn viel kritisiert, auch nach vorne viel kritisiert. Wir kritisieren ihn immer noch. Aber trotzdem hat man halt immer wieder gesehen, so eine Aktion zwischendurch blitzt immer mal wieder auf. Und wenn man auch so einfach nur dieses Aufblitzen hat, das sind dann so Sachen, da kann sich dann kein Gegner wirklich ganz drauf einstellen zu 100%. Prozent und das erleichtert dann auch den Mitspielern wieder was anderes. In dem Fall öffnet Räume oder du kannst einen Pass spielen im letzten Moment oder sowas halt und Das gehört halt alles dann, wie, ja, dann dazu und das kann dann auch so ein Spiel richtig, richtig positiv beeinflussen.
0: Nee, cool. Das, ich glaube, du wolltest ja vorhin schon, bevor ich meine Frage gestellt habe, ähm, meine ich, dass zum Ende der Folge kommen und ich würde sagen, wir haben für heute auf jeden Fall mal gut was ähm, besprochen. Äh, aber Christopher hier, hör mal, wenn ich jetzt morgen äh, zum, zum Bäcker gehe und er mich fragt, hier, sag mal, bist du denn schon vorbereitet für die EM? Dann sage ich natürlich, na klar, bin top vorbereitet, top informiert und so. Aber wenn ich ihn jetzt auch top informieren möchte und ihn dann halt unseren Podcast schicken möchte... Wo oder ihm sagen möchte, wo wir denn so zu hören sind. Wie mache ich das denn? Wo, wo, sind, wo kann man uns denn jetzt hören?
1: Oh, hören kann man uns überall, wo es Podcasts gibt. Sei es bei Spotify, bei iTunes, bei Podigy, bei Deezer, bei Google Podcasts, bei Audible, bei Amazon Podcasts, bei. Überall, bei überall, sage ich einfach ganz einfach so.
0: Bei überall. Da kann dein
1: Bäcker sich dann praktisch aussuchen, was er haben möchte, welche App auch immer er dann auf dem Handy hat. Also das ist richtig, richtig, richtig großes Kino zum Zuhören, was er da findet, wenn er uns auf diesen Seiten sucht.
0: Super. Und wenn der Bäcker uns dann natürlich auch noch auf ähm, Instagram abonnieren möchte, ist er da auch herzlich eingeladen für, denn wir heißen dort verlängerung-fußball-podcast Unterstrich Unterstrich und dort ist auch nochmal ein Sammellink, ähm, wo alle wichtigen Links zur, zum Podcast oder allem weiteren, ich glaube, ich glaub, ich wir müssen mal wieder den, den Sammellink ein bisschen updaten, aber da ist auf jeden Fall alles drin, was ihr so braucht und ähm, ja, Freunde, wir wollen uns jetzt auch nochmal nach dieser ganzen Saison, die jetzt so war, bei euch bedanken. Ähm, das war jetzt unsere erste vollständige Saison mit diesem Podcast und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war richtig geil. Wir hatten richtig coole Gesprächspartner unter anderem da und ähm, wir freuen uns unheimlich auf die EM jetzt und auf die kommende Bundesliga-Saison und die Champions-League-Saison und alles, was sonst noch so kommt. Ähm, ja, bleibt dabei und äh, wir feiern bald einjähriges, Freunde.
1: <lacht> es ist nicht mehr lange und wir haben eine richtig, richtig tolle Reise hinter uns und natürlich muss das ja auch gebührend gefeiert werden. Also ich glaube, da wird es natürlich irgendwie eine Sondersendung zu geben, da werden wir die Zeit für finden und da werden wir uns die Zeit für auch nehmen. Also was denn sonst bitte? Ich meine, wir, wir haben jetzt echt eine... Ja, ein Wachstum hingelegt in den letzten Monaten, da haben wir eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet, ihr da draußen, ihr seid doch verrückt, aber im guten Sinne gemeint. Und wir freuen uns über jeden, der dann sagt, ja klar, die beiden, die höre ich und das sind mittlerweile halt 722 Menschen, die uns äh, jeden, jede Woche dabei begleiten und diese Folgen dann ja, bekommen live aufs Handy, live aufs Ta Tablet, lives, live, live auf dem äh, PC, auf dem Laptop. Es kann im Moment eigentlich kaum besser laufen.
0: Wir hoffen natürlich auch, ihr seid gesund und ich habe dem, was Christopher gerade gesagt hat, wirklich nichts hinzuzufügen. War mal wieder eine wunderbare Sendung oder eine Sendung, sage ich, eine wunderbare Folge mit dir heute. Ich, ich hoffe, du bist gesund, äh, genießt das schöne Wetter, was ihr hoffentlich auch in Hamburg habt. Bei uns ist es super schön. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal eine Runde spazieren und ähm, freue mich auf die EM. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge, wenn wir über Frankreich gegen Deutschland sprechen. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss!
1: Da gehe ich mit. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und dann hören wir uns zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft wieder. Tschüss!